0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj mamy w naszym podcaście trzy tematy. Będziemy rozmawiać o polskim ładzie, który wreszcie zaczyna nabierać kształtów. Co to dla nas oznacza? Rozmawiamy też o naszych oszczędnościach w walutach obcych. Oraz o zakazie handlu i o tym, Dlaczego franczyzobiorcy prowadzący sklepy żabki płaczą i lamentują? A o tym wszystkim będę rozmawiał dzisiaj z moimi druhami z blogu Subiektywnie o Finansach, czyli z Maćkiem Bednarkiem. Witaj, Maćku. Dzień dobry. Cześć. Oraz z Irkiem Sudakiem. Dzień dobry, Irku. Dzień dobry. No, naszym głównym tematem, no, rozmawiamy oczywiście cały czas online. Jesteśmy między trzecią a czwartą, albo jak niektórzy mówią, między czwartą a piątą falą COVID-u, ale odpowiadając na liczne apele, ażeby się jednak nie zgęszczać bez potrzeby, staramy się nagrywać ten podcast online'owo i co za tym idzie z góry przepraszamy Was za ewentualne niedociągnięcia techniczne, robimy co w naszej mocy, żeby to miało na jak najlepszą jakość, ale oczywiście nie możemy się już doczekać sytuacji, w której będziemy ten podcast już standardowo nagrywać e, offline. Temat tygodnia. Dzisiaj naszym głównym tematem jest Polski Ład, program gospodarczy PIS, który ma zmienić w naszym życiu wiele, a przede wszystkim ma zmienić nasz system podatkowy. Wracamy do tego tematu, ponieważ w poniedziałek Ministerstwo Finansów ogłosiło, że ma już gotowe projekty ustaw podatkowych, czyli Polski Ład, krótko mówiąc, wyszedł z etapu PowerPointa i zaczął nabierać realnych kształtów. No, pojawiło się przy okazji kilka nowych pomysłów, o które, które będziemy chcieli zahaczyć. Zręby podstawowe się nie zmieniają, ponieważ główne założenia Polskiego Ładu to jest zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, czyli pierwsze 30 tysięcy złotych, które zarobicie w, zarobicie w ciągu roku, będzie w ogóle wolne od, podatku, od opodatkowania. Przesunięcie takiego, tego progu, od którego płacimy nie 17, tylko 32% podatku dochodowego, z obecnych 85 tysięcy z groszami do 120 tysięcy złotych brutto rocznie i wprowadzenie de facto takiej nieodliczalnej od podatku składki zdrowotnej w wysokości 9% naszych dochodów. Ona oczywiście już obowiązuje i na przykład pracownicy etatowi już ją płacą, ale do tej pory przedsiębiorcy mogli ją ominąć, teraz już nie będą mogli tego zrobić. I to są te takie podstawowe założenia. Cele, jak patrzę na te projekty ustaw i na to, co prezentuje Ministerstwo Finansów są dwa. Po pierwsze, żeby przerzucić jak największą część przedsiębiorców z podatku liniowego na inne formy opodatkowania, a po drugie, chodzi o to, żeby wyrzucić część fikcyjnych przedsiębiorców z prowadzenia działalności gospodarczej i skłonienie ich do tego, żeby wrócić na etat. Jeśli chodzi o pierwszy cel, to bo jest on poniekąd zrozumiały, bo podatek liniowy jest taką formą opodatkowania, która gwarantuje przedsiębiorcy stałe opodatkowanie niezależne od tego, ile pieniędzy zarobi. Czyli jeśli zarabiam 5 tysięcy, to płacę tam te 19% podatku minus koszty, które mi się uda wygenerować. Jeśli zarabiam 100 tysięcy miesięcznie, to też płacę te 19% minus koszty. No i tutaj oczywiście po pierwsze na, na tle tego, co można wliczyć, w te koszty, a czego nie można wliczyć, pojawiają się coraz częściej spory między Polakami a urzędnikami. No a z drugiej strony, coraz częściej pojawia się zarzut, że ten podatek liniowy to jest tak naprawdę taka wypustka, która, która pozwala dość zamożnej części społeczeństwa płacić stale niskie podatki, podczas gdy wszyscy pozostali. No, Im więcej zarobią, tym więcej oddają procentowo, no bo o, o, ogólnie te podstawowe elementy naszego systemu podatkowego są tak zrobione, że żebyśmy zarabiając więcej, po prostu większą część naszych dochodów oddawali. I to jest to pierwsze założenie czyli wyrzucić przedsiębiorców z podatku liniowego i do, do tych, tych form opodatkowania, w których nie będzie możliwości generowania bez ograniczeń kosztów z jednej strony, a z drugiej strony nie będzie też tej gwarancji, że, im, że niezależnie od tego, ile zarabię, to zawsze będę, miał, będę płacił niski podatek. Drugi cel, skończyć z fikcyjnymi przedsiębiorcami, czyli z takimi, którzy normalnie by byli na etacie, ale są na działalności gospodarczej tylko dlatego, że dzięki stawce liniowej płacą niskie podatki. W ramach Polskiego Ładu to się po prostu przestanie opłacać, bo, bo będąc na etacie pracownik tych pierwszych 30 tysięcy złotych nie będzie płacił w ogóle podatku, które zarobi, a przy podatku liniowym tego, tej kwoty wolnej od podatku nie będzie. Z nowości, które się pojawiły, bo już teraz chciałbym powoli przejść do do rzeczy, które nas, naszą ekipę w tej prezentacji konkretów Polskiego Ładu trochę zdziwiły. Z nowości mamy dość ciekawy element promujący ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania przedsiębiorcy. Ten ryczałt to jest taka alternatywa dla podatku liniowego właśnie i ona ma być teraz bardzo popularyzowana, między innymi dzięki temu, że uwaga, uwaga, jeśli to coś wybierze, jako przedsiębiorcy, jako podstawę swojego opodatkowania, to wasza składka zdrowotna nie będzie to 9% od tego, ile, od tego co zarobicie, tylko będzie to 1 trzecia stawki tego ryczałtu, który sobie wybierzecie. No i to, 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 to może być taki ciekawy wabik, który spowoduje, że ten ryczałt ewidencjonowany może być dla niektórych dość ciekawą propozycją. Maciek, Bednarek, się przyglądałeś, przyglądałeś się Maćku. Temu, tym temu ryczałtowi, czy to rzeczywiście może być alternatywa dla tego podatku liniowego, który dzisiaj wynosi 19% minus koszty, a będzie wynosił 28% minus koszty po dorzuceniu tej no, 9% i już nieodliczalnej składki zdrowotnej?
1: No, może, ale oczywiście trzeba, każda firma musi spojrzeć na ryczałt. Mam na myśli firmę, która do tej pory była na podatku liniowym. Musi po prostu oszacować, czy to się po prostu opłaci, bo to nie jest takie oczywiste. Oczywiście tutaj zachętą za, za jest po pierwsze niższa, niższy podatek, bo on, no właśnie, wynosi, on wynosi. On wynosi w zależności od branży. Tutaj też mam, mam pewien problem z tą propozycją Ministerstwa Finansów, bo niektórych przedsiębiorców faworyzuję, a niektórych nie. Na przykład sklepy płacą 3%, firmy produkcyjne 5,5%, ale na przykład od przyszłego roku informatycy będą płacić 12%, dzisiaj to jest 15%, chyba do 14% spadnie podatek dla zawodów technicznych, czyli nie wiem, architekt, dla zawodów medycznych, natomiast myślę, że gro przedsiębiorców to jednak osoby, które świadczą usługi i one zostaną na tej stawce najwyższej, przewidzianej w ryczałcie, czyli i 17%.
0: A no, to już nie jest tak wcale dużo mniej niż te 19, które jest dzisiaj na podatku liniowym. Tak? No właśnie
1: i, i jeszcze dodajmy, że nie można tutaj w zasadzie nic odliczać. Firma na ryczałcie może sobie odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne. znaczy Mam na myśli to, co będzie od przyszłego roku, tak bo, bo dzisiaj też mo- można odliczyć składkę jeszcze zdrowotną. Natomiast firma na podatku liniowym no, może właśnie wrzucać koszty. I tutaj, tutaj diabeł tkwi w szczegółach. tak no, Jeżeli... Jeżeli firma nie ma, właściwie nie generuje kosztów, no bo jest takim powiedzmy, udaje, tak naprawdę przedsiębiorcę powinna być na etacie, no to co ta firma, co taki człowiek może odliczyć? Nie wiem, rachunki za telefon, zakup komputera raz na jakiś czas, eksploatację samochodu, natomiast no jeżeli tych kosztów nie ma, no to po prostu płaci się bardziej, bardziej ten ryczałt, będzie i po pierwsze niższa stawka i ten 1 trzecia, jedna trzecia tej składki zdrowotnej. Czyli tak, jeżeli mam, mamy 15% podatku ryczałtowego, no to wtedy składka wynosi 5%.
0: No właśnie, to jest ciekawe, bo to, tak, tu mamy w tym ryczałcie ewidencjonowanym mamy stawki podatkowe od 3 do 17%. I tutaj, w zależności od branży, to będzie właśnie albo mniej, albo więcej, ale mamy też tę te prefero- preferencyjną składkę zdrowotną, która jest równa 1 trzeciej tego ryczałtu, tak? Czyli. Czyli tak jak powiedziałeś, jeśli jeśli mam stawkę 15%, to tak naprawdę moje opodatkowanie razem z tą składką zdrowotną wynosi 20%, ale od tych 20% już nic nie mogę sobie odliczyć. Natomiast jeśli mam podatek liniowy, no to mam dzisiaj 19%, minus koszty, bo mogę tutaj te koszty odliczać, no ale po po, po 1 styczniu ma być 28% minus koszty, no bo dojdzie ta nieszczęsna składka zdrowotna, której nie będzie można odliczać.
1: Jest jeszcze przepraszam, jedna rzecz, która faworyzuje ryczałt, a mianowicie niezależnie od tego, jakie przychody ma firma na podatku liniowym, to zawsze będzie ta minimalna kwota składki zdrowotnej, natomiast na ryczałcie może jej po prostu nie być wyrażonej kwotowo, czyli no może to już mniejszy kaliber niż ta w ogóle składka zdrowotna liczona od dochodu, ale to też jest kolejna zachęta. do No
0: bo to rozumiem, że oznacza, że jeśli nie będę, nie zarobi żadnych pieniędzy jako firma, to też nie płacę składki zdrowotnej. No właśnie i, czy... i to
1: jest ciekawe. No, no właśnie, czyli pytanie, czy to nie będzie w jakiś sposób wykorzystywane do tego, żeby de facto nie płacić składki zdrowotnej, a korzystać z opieki zdrowotnej.
0: No tak, chociaż będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy mam firmę, która nie Osiąga przychodów. Czyli no, to nie jest, nie jest dobra sytuacja z punktu widzenia kogoś, kto taką firmę ma. Rząd bardzo promuje ten ryczałt ewidencjonowany i zachęca firmy do tego, żeby się na to przenosić. Jak rozumiem, jest to, chodzi, chodzi o to, żeby no, wejść w taką formę podatkowania, która jest bardzo prosta z jednej strony, a z drugiej strony nie daje możliwości kombinowania, tak? bo tutaj, jest po prostu, no, tutaj nie można zakombinować. Po prostu jest przychód, jest podatek. I, i nie ma żadnego odliczania, merdania z kosztami, żadnych kombinacji ani żadnych żadnego pola do sporów z Urzędem Skarbowym. No ale powiedzmy sobie szczerze, to, nie, to, to, to może rodzić kolejne problemy, bo nie wiem, no są różne produkty finansowe, które dzisiaj ludzie korzystają i które mogą być z punktu widzenia, no i są z punktu widzenia przedsiębiorców korzystne, no ale po przejściu na ryczałt de facto przestaną być korzystne.
1: Hmm. No na przykład leasing, bardzo popularny właśnie dlatego, że przedsiębiorca może sobie odliczyć, wliczyć w koszty pełną ratę w przypadku leasingu operacyjnego. No i się zastanawiam, tak, co, co to będzie. Z jednej strony, jeżeli jestem na podatku liniowym, no to y, mogę sobie wrzucić te ratę w koszty, ona obniży mi podstawę opodatkowania, natomiast y, no w przyszłym roku co ja mam zrobić? Tak? Nadal będę mógł tę ratę leasingową wrzucić, natomiast no, dorzucą mi tę składkę zdrowotną. I pytanie co, y, co będzie w ogóle z całą branżą leasingową, tak? czy to w jakiś sposób zaburzy? No bo no, ten ryczałt jest kuszący, no ale... No ale no jeżeli nie mogę sobie wliczyć raty w leasing, no to no to wezmę kredyt albo sfinansuje zakup za
0: gotówkę. No właśnie, to jest jest pytanie właściwie jak się przedsiębiorcy zachowają po pierwszym styczniu, jeśli to oczywiście zostanie przegłosowane, bo jesteśmy na etapie projektu ustawy. Jaka część przedsiębiorców zostanie na podatku liniowym, mimo tego, że będzie to oznaczało znacznie wyższe obciążenie niż do tej pory. Jaka część przejdzie na ten ryczałt ewidencjonowany, a jaka część przejdzie na rozliczanie taką klasyczną skalą podatkową, czyli najpierw 17%, a potem 32%, bo każdy przedsiębiorca też oczywiście może się rozliczać tak jak etatowiec na, na, na dokładnie takich samych zasadach. No i mając te trzy formy do wyboru, taki drobny przedsiębiorca pewnie będzie miał w drugiej części roku dość dużą zagłostkę, żeby sobie policzyć, co mu się bardziej opłaca. No my oczywiście postaramy się pomóc, ale żebyśmy mogli pomóc pewnie musimy poznać więcej szczegółów Na razie mamy jedynie projekt ustawy, który jest dość skomplikowanym dokumentem, to jest 200 stron różnych odesłań do różnych ustaw i do różnych przepisów, które się zmieniają, więc jeszcze pewnie będziemy do tego tematu wracać. To, co mi się w Polskim Ładzie najbardziej w sumie nie podoba, bo, bo jest tam kilka rzeczy fajnych, nawet jestem w stanie się zgodzić, że ta walka Walka z degresją podatkową to, to, to ma jakiś cień sensu. To, żebyśmy wszyscy sprawiedliwie płacili podatki w dość podobny sposób, czyli im więcej zarobisz, tym większy procent oddajesz. Ale tam jest jedna rzecz, która mi się średnio podoba, albo całkiem mi się nie podoba, czyli kwestia tej składki zdrowotnej, bo ona de facto jest takim pora podatkiem. I teraz pytanie, czy, czy to jest fair? że ktoś, kto na przykład bardzo dużo zarabia, na przykład 100 tysięcy złotych miesięcznie, płaci na służbę zdrowia 9 tysięcy złotych miesięcznie, wiedząc, że Przecież tych pieniędzy nigdy nie wyjmie, nigdy nie odzyska, bo najprawdopodobniej i i, i tak mamy problemy, żeby się do tego lekarza dostać, na którego płacimy. Jeden płaci na niego 100 zł, a drugi 9 tysięcy zł miesięcznie. No i czy to tak powinno wyglądać, to nie wiem. Powiem szczerze, uważam, że tego typu usługi, jak dostęp do państwowego lekarza, one powinny być w jakiś sposób jednak wyrażone pewnego rodzaju ryczałtem, progresję podatkową i to, żeby ludzie płacili, żeby ludzie lepiej zarabiający płacili większą część swoich dochodów i żeby z tego finansować potrzeby tych, którym się w życiu mniej powiodło, to to, to powinno być załatwione po prostu do stricte podatkiem dochodowym, a, a, a nie składką zdrowotną, tak masz, mi się wydaje.
1: Masz na myśli taką sytuację jak po prostu w klasycznych ubezpieczeniach, tak? Czy ja jestem biedny, czy bogaty, wykupuję sobie polisę na jakąś sumę ubezpieczenia, na jakąś kwotę i, i płacę po prostu tyle samo, tak?
0: No tak, tak, tak. No ja nie rozumiem, powiem szczerze, składki zdrowotnej, która wynosi 9% pensji, tak, no bo ona już, ci et, etatowcy już to ten, w ten sposób płacą od, od, od dawna, przedsiębiorcy do tej pory nie musieli tak płacić teraz, też, też będą musieli. Moim zdaniem tu powinien być jednak jakiś ryczałt, tak, nie wiem, 1000 złotych od łebka albo 2000 to jest kwestia umowna, albo 500 zł i jakoś to powinno być skalibrowane z, z tymi usługami, które dostajemy. A jak, jeśli rządzący uważają, że powinna być progresja podatkowa, to trzeba po prostu zrobić takie stawki podatku, żeby to od, 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 odzwierciedlały. Ty się przyglądasz, Irku, składce zdrowotnej w tym sensie podatkowym od dłuższego czasu. Czy Ciebie przekonuje to tłumaczenie rządu, że te 9%, które teraz wszyscy będą musieli płacić, czyli i przedsiębiorcy i etatowcy, Czy to jest konieczne, żeby żeby te dochody służby zdrowia w ten sposób zwiększyć? Sprawa
2: jest wielowątkowa. Ja może na początku odwołam się do moich rozmów z ekspertami od finansowania służby zdrowia, którzy mówią wprost i są na to twarde dane. A mianowicie chodzi o fakt, że polska służba zdrowia jest niedoinwestowana, to wszyscy wiemy, ale ona jest niedoinwestowana w tym sensie, że biorąc pod uwagę nasze wydatki na zdrowie, jeśli chodzi o PKB, to jesteśmy na szarym końcu, jeśli chodzi o kraje rozwinięte, o kraje OECD, w związku z czym można powiedzieć, że jednak jest coś na rzeczy i coś z tą składką zdrowotną trzeba zrobić. Do tej pory żaden rząd nie odważył się na radykalną reformę, musiała dopiero wybuchnąć pandemia i w zasadzie pod pod pretekstem, ja to tak rozumiem, pod pretekstem pandemii te zmiany są dokonywane. I właśnie przypomina mi się rozmowa z jednym z ekspertów, który mówi, że jego zdaniem najłatwiej byłoby właśnie podwyższyć składkę zdrowotną ze wszystkich podatków, no bo przecież Polacy widzą, jak bardzo służba zdrowia potrzebuje pieniędzy. Ja w zasadzie znając kontekst i znając te dane mógłbym przyklasnąć temu, tej tezie, ale im dłużej patrzę na stan służby zdrowia ale oraz na to, jak bardzo jest niereformowalna jak bardzo pieniądze są w niej przepalane, to zadaję sobie pytanie, czy ta kolejność zmian, podatkowo-składkowych jest y, odpowiednia, bo faktycznie rząd próbował no, na, nawet w jakiś sposób y, 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 przykręcić śrubę, jeśli chodzi o y, świadczenie usług zdrowotnych. Mam na myśli chociażby telekonsultacje. To znaczy pomysł Ministerstwa Zdrowia polegał na tym, żeby ukrócić telekonsultacje, że to jest czas, kiedy pacjenci powinni wrócić do gabinetu. I co? I nie udało się to, ponieważ lekarze się zbuntowali. Takich przypadków jest więcej. Wydaje mi się, że dopóki nie zostanie zreformowany system finansowania, rozliczania usług zdrowotnych, to majstrowanie przy samej składce zdrowotnej jednemu dodamy, drugiemu odejmiemy. To tak naprawdę sprowadza się do mieszania herbaty, ale ona od tego słodsza nie będzie. Lekarze mówią, że to powinno być 6-8% wydatków PKB na zdrowie i my powoli, powoli do tego dochodzimy. Natomiast jeżeli w Polsce mamy cały czas za mało lekarzy z jednej strony, za mało pielęgniarek, a z trzeciej strony za dużo niektórych łóżek szpitalnych, po prostu są, to, są oddziały, które świecą pustkami, a łóżka są utrzymywane tylko po to, żeby generować koszty i żeby szpital był całkiem fajnym i wygodnym miejscem pracy, To, to, to coś tu jest nie tak.
0: No, z całą pewnością trzeba zrobić pewien przegląd tych wydatków i zobaczyć, gdzie pieniądze są najbardziej efektywnie wydawane, gdzie najmniej efektywnie. Ja, czy ja w pewnym sensie rozumiem tę te, te logikę, że skoro dzisiaj człowiek, który jest na etacie płaci 9%, niezależnie od tego, ile zarobi, 9% na służbę zdrowia, a z drugiej strony jest przedsiębiorca, który tam płaci kilkaset złotych miesięcznie, bo ma Taki, taką preferencję i rodzaj to to nie jest sprawiedliwe. Ale z drugiej strony, jeśli każdy będzie płacił po 9%, niezależnie od tego, ile zarobi, ile zarabia, no to, to też wydaje mi się dość kontrowersyjnym, kontrowersyjnym przedsięwzięciem. Ma z całą pewnością przegląd tego, ile pieniędzy w służbie zdrowia jest potrzebnych i na co i gdzie należy je kierować w pierwszej kolejności jest potrzebny. No, rząd z jakichś przyczyn postanowił Znaczy wiadomo z jakich, postanowił po prostu zwiększyć przychody i nie zadawać sobie tych wszystkich pytań, które my tu sobie zadajemy. Jest jedna rzecz, słuchajcie, która mnie najbardziej rozśmieszyła w tym Polskim Ładzie, tych nowych szczegółach, które zostały właśnie podane. To jest taka zasada, którą Ministerstwo Finansów chce wprowadzić, żebyśmy nie mogli płacić gotówką rachunków większych niż 20 tysięcy złotych. Zasada ta ma obowiązywać tylko między relacjami konsumenta z przedsiębiorcą. To znaczy, że jeśli ja tobie, Irku będę chciał zapłacić więcej niż 20 tysięcy złotych, to mogę do ciebie podejść z walizką gotówki i nie będzie to karalne. Natomiast. No, mówimy o tobie, Irku jako osobie fizycznej, natomiast jeśli będę chciał tobie, Irku jako firmie zapłacić 20 tysięcy złotych, ja jako sam konsument, to już będę miał obowiązek zrobić ci przelew albo zapłacić kartą, nie będę mógł tego zrobić gotówką. Co jest śmieszne i zabawne, ano, że rzeczy się dzieją Dokładnie w tym samym momencie, w którym Narodowy Bank Polski oraz prezydent zgłaszają taką inicjatywę ustawodawczą, żeby promować gotówkę, żeby ją upowszechniać, żeby ułatwiać możliwość płacenia tą gotówką i żeby każdy przedsiębiorca miał absolutny obowiązek przyjmowania gotówki od swojego klienta. No i teraz zastanawiam się, kto tu ma rację. Ministerstwo Finansów, które chce nas zmusić do tego, żebyśmy płacili wysokie rachunki wyłącznie bez gotówki, czy Narodowy Bank Polski, który chce nas zmusić do tego, żebyśmy jak najbardziej używali gotówki i nawet jest gotów wydrukować w tym celu jakieś wyższe nominały pieniążków. Co co wy panowie o tym myślicie? To jest w tym jakiś sens i logika, czy raczej mówimy o gwiezdnych wojnach na szczytach władzy? a może po prostu o zwykłym chaosie. Ja bym powiedział może
2: tak, na coś państwo powinno się zdecydować, czyli albo walczymy z szarą strefą poprzez eliminowanie obrotu gotówkowego, albo jest tak, że gotówka jest traktowana na równi z innymi środkami płatności, nie jest dyskryminowana i staramy się ograniczyć szarą strefę poprzez inne działania, Obrót gotówkowy można tak samo ewidencjonować, no może nie tak samo, ale można się postarać go ewidencjonować tak, żeby szarą strefę zdusić
0: i żeby na tym nie nie, nie cierpiała... Nasza prywatność, no bo to o to chodzi. Ta gotówka jest jednak jakąś emanacją naszej prywatności. No najprościej na gotówkę, znaczy inaczej, na zwalczanie szarej strefy najłatwiej wpływa po prostu łatwy, przejrzysty, prosty system podatkowy, a nasz akurat idzie w odwrotną stronę. Takie propozycje no to są
1: wyrazem nieufności rządzących do obywateli. Ja tego nie rozumiem i tyle w tym temacie.
0: No dobrze, jeśli jesteśmy przy nieufności do rządzących, to mamy temat, który jeszcze wzmacnia tę hipotezę, którą postawił Maciek Bednarek, a temat wiąże się z naszymi oszczędnościami walutowymi. Liczba tygodnia. Od jakiegoś czasu mamy w kraju wysoką inflację i bardzo niskie stopy procentowe. I mamy prezesa Narodowego Banku Polskiego, który najpierw nam mówił, że Ta inflacja to nam się tylko wydaje, że ona jest wysoka, potem nam mówił, że to, że ona jest wysoka, to wynika tylko z niektórych, ze wzrostu cen bardzo nielicznych artykułów, potem mówił, że ta inflacja co prawda jest wysoka, ale jest tylko przejściowa, no a teraz jednak daje do zrozumienia, że być może trzeba w końcu podwyższyć stopy procentowe, żeby z nią walczyć, ale ale na razie nasz bank centralny stóp procentowych nie podwyższa, natomiast nasze oszczędności w bankach na wartości nie tracą. W ostatnich miesiącach pojawiły się bardzo ciekawe badania, z których wynika bardzo solidny wzrost poparcia Polaków dla wejścia do strefy euro. Już ponad 50% Polaków chciałaby, żebyśmy mieli w Polsce walutę euro, a nie złotego. I ja to zacząłem już powoli wiązać właśnie z tą polityką Narodowego Banku Polskiego, która jest bardzo niekorzystna dla osób, które mają oszczędności w złotych polskich. Maciek Bednarek policzył pewne, wziął wziął statystyki NBP i zauważył pewną bardzo ciekawą prawidłowość, która trochę potwierdza tę moją tezę o tym, że Polacy powoli zaczynają się denerwować polityką Narodowego Banku Polskiego. Maćku, to się przyjrzałeś się temu, ile pieniędzy trzymamy, czy oszczędzamy w walutach obcych. No właśnie, ty powiedziałeś o
1: tym, o tym, czego byśmy chcieli, ale z tych danych, o których zaraz powiem, wynika, że już Polacy wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli chomikować, jak za PRL-u, oszczędności w innych walutach. Niedawno właśnie Narodowy Bank Polski opublikował dane o stanie naszych depozytów w bankach. konta oszczędnościowe, konta osobiste, lokalne, katy terminowe i NBP rozbija to też na, na depozyty złotowe i walutowe. I ciekawa historia, te dane najświeższe obejmują czerwiec i od kwietnia, od końca kwietnia do końca czerwca tych depozytów walutowych przybyło aż 7 miliardów złotych w przeliczeniu. To jest bardzo dużo. Te depozyty rosną tak jak wszystkie, jak, jak depozyty złotowe, ale to jest, to jest stopniowe, to jest wzrost o miliardy złotych. I sprawdzałem, czy z czego to może wynikać, tak? bo być może jeżeli kurs się zmienił, na przykład złoty się osłabił, no to wynika to po prostu z przeliczenia tych oszczędności po, po innym wyższym kursie, no i, i, i to mogłoby nam dać tę wyższą kwotę, natomiast no, w tym okresie mówimy, trzeba mówić raczej, o tym, że że, że te oszczędności powinny się skurczyć w wyniku wpływu kursu walutowego, więc mamy Mamy 7 miliardów złotych w ciągu dwóch miesięcy, to jest naprawdę to jest rekordowy przyrost. Pytanie teraz, czy to, jest, czy to jest powiązane z tym, co Maciek mówił, czyli no, że zaczynamy się denerwować i, i nie wierzymy w siłę złotego. Może to być czysta spekulacja. Tak? Wiemy, że ten złoty może jeszcze się osłabić, więc można go sprzedać z zyskiem. Może to są też jakieś przedwakacyjne zakupy. W tym roku więcej chyba pojeździmy po świecie niż niż w ubiegłym, ale ale sprawdzałem też jak jak wyglądała sytuacja z depozytami walutowymi wiosną, przed wakacjami w poprzednich latach i i takiej prawidłowości nie widziałem. Także jest ciekawa sytuacja, Zobaczymy, zobaczymy co dalej, co pokażą dane lipcowe, sierpniowe.
0: No właśnie, pytanie, czy to jest efekt wakacyjny, czy też <śmiech> mówimy jednak o, jakimś, o jakiejś próbie zabezpieczenia części naszej oszcz- naszych oszczędności przed no, efektami polityki Narodowego Banku Polskiego.
1: Nie wiemy, przepraszam, jeszcze dodam, co się dzieje na przykład, jeśli chodzi o gotówkę w walutach. Ile tych zakupów, ile kupiliśmy
0: waluty w kantorach i trzymamy po prostu w papierkach. No właśnie, a jeśli ktoś trzyma walutę w papierkach albo jakikolwiek inny pieniądz, bo to dotyczy też polskich złotych oprocentowanych na zero w banku, to powinien sobie poczytać artykuł Maćka Bednarka sprzed, no chyba już dwóch lat albo sprzed roku co najmniej, o tym jak sobie kupić dobry safe? Odsyłamy na subiektywnie o finansach. A, a, a zanim się pożegnamy, mamy jeszcze dla Was jeden temat, temat, który dotyczy handlu w niedzielę i tego, jak to się stało, że zakaz handlu w niedzielę przekształcił się w tak naprawdę w, w święto, a właśnie, w święto handlu. Ciekawostka tygodnia Irku, czy ty znasz jeszcze jakąś sieć handlową, która nie jest otwarta w niedzielę? Można powiedzieć, że tylko ktoś,
2: delikatnie mówiąc niemądry, zamyka jeszcze sklepy w niedzielę, bo coraz więcej placówek, coraz więcej sieci w niedzielę się otwiera i jest to w zasadzie dowód na to i historia o tym, że konkurencja jest dobra dla konsumentów. Przygotowując się do tego podcastu trafiłem na wiadomość o tym, że sieć sklepów Dino również otwiera sklepy w niedzielę. Przypomnijmy, że wcześniej zrobiła to Piedronka we współpracy z Państwową Pocztą Polską. Przygotowywał się do tego Kaufland, ale na ostatniej prostej wymienku i teraz śledzi rozwój wydarzeń. Otwarte są niektóre sklepy Kerfura i kilka mniejszych sieci. Jednym, jednym słowem ten zakaz handlu w niedzielę, o ile był dosyć szczelny, jeśli chodzi o sklepy wielkopowierzchniowe, teraz staje się porowaty, jeśli nie, jeśli nie powiedzieć dziurawy, jak sito, bo jeżeli dopadnie nas zakupowa potrzeba w dzień wolny od handlu, to okazuje się, że możemy bez problemu trafić do dużego sklepu i zaopatrzyć się w potrzebne produkty. Skala zjawiska nie jest jeszcze tak masowa, jakby się mogło wydawać, bo mówimy tutaj o kilkudziesięciu, może kilkuset sklepach wszystkich sieci w skali kraju. Samych Biedronek jest 3000, także no jest to jakiś promil procent całego e, wszystkich e, marketów i dyskontów w Polsce. Niemniej jednak jest to przewrót kopernikański, bo okazuje się, że nawet rząd, który sam wprowadził zakaz handlu w niedzielę, nie jest w stanie skutecznie
0: tego prawa egzekwować. No ba, państwowe firmy pomagają sieciom handlowym o omijanie tego prawa, tak? bo przypomnijmy na czym polega ten myk. Możesz otworzyć sklep w niedzielę pod warunkiem, że ten sklep jest pocztą. W związku z tym sklepy podpisują umowę albo z prywatnymi operatorami operatorami pocztowymi na przyjmowanie ich przesyłek, czy też właściwie na możliwość odbierania przez klientów przesyłek w tych sklepach, albo albo z pocztą. Państwową, tak? To, o czym wspomniałeś.
2: Tak jest. Chociaż, jeśli można, krótki adwocem to sieć Dino otwiera się wykorzystując inną furtkę, czyli sytuację, w której za ladą stoi właściciel sklepu. Nie wiem, jak to jest zrobione, ale tak brzmi oficjalna wersja. Może
0: mają po prostu otwartą jedną kasę i przy tej kasie. Może dziś <śmiech> właściciel. No dobrze, ale co na to ci biedni właściciele czy franczyzobiorcy sklepów Żabki, którzy do tej pory mieli de facto monopol naturalny, na, czy na prawie monopol, no, na handel w niedzielę, a, a teraz się okazuje, że, że Tucker, Furtam, Dino, jeszcze kilka innych sieci też są, otwarci, są otwarte w niedzielę. No, skończyło się rumakowanie chyba. Tak jest.
2: Badania banku PKOBP. Po wprowadzeniu zakazu handlu badania na podstawie płatności kartami pokazały, że rzeczywiście obroty na stacjach benzynowych, ale też w sklepach osiedlowych mocno wzrosły po zamknięciu sklepów w niedzielę, a teraz okazuje się, że klienci, którzy najpierw gremialni napłynęli do tych placówek w niedzielę, zaczęli od nich odpływać i pojawiają się już pierwsze zorganizowane noty protestacyjne franczyzobiorców, głównie żabki, którzy mówią, że jest to nieuczciwa konkurencja i łamanie prawa. No bo ponieważ nikt nie zdjął oficjalnie zakazu handlu w niedzielę w sklepach wielkopowierzchniowych i dyskontach, w związku z czym z jakiej racji te biedronki się otwierają. Ja się nie dziwię tym protestom, ale jako konsument patrzę na to z zadowoleniem, bo jest to kolejny dowód na to, że konkurencja jest dobra dla
0: konsumentów. No tak, to Polacy akurat są podzieleni mniej więcej pół na pół. Część z nas uważa, że ten zakaz handlu w niedzielę to jest dobry pomysł. Ludzie w handlu też potrzebują odpoczynku, ale bardzo duża część Polaków, no, mniej więcej połowa tak jak powiedziałem, uważa, że ten zakaz handlu w niedzielę należy znieść i, i po prostu poprzestać na tym, żeby no, znacznie lepiej płacić ludziom, którzy pracują w dzień wolny w sklepach. No i my, my Państwu pozostawiamy wybór, bo tak się składa, że niedziela już wkrótce i e, będziecie mogli zagłosować nogami w tej sprawie. Albo demonstracyjnie z obrzydzeniem przejść na drugą stronę widząc sklep otwarty w niedzielę, albo wręcz przeciwnie, wejść do niego i otworzyć szeroko swój portfel. I odebrać e, paczkę oczywiście. I oczywiście <śmiech> przy okazji odebrać paczkę, bo jak jakżeby inaczej. Dziękujemy Wam za dzisiejszy podcast i oczywiście zapraszamy za tydzień. Byli z Wami dzisiaj Irek Sudak, dziękuję. Maciek Betnarek, do usłyszenia. I Maciek Samcik, do usłyszenia w następną środę. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach w www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.